0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。大家好，我是温美玉温老师
0: 。今天很开心可以跟温老师一起来谈他的新书《成为温美玉》，这是由天下文化出版社出版的新书，一出版马上就盘踞了畅销书的前面名次。我们当然希望他很快能够攻上峰顶。谢谢。哎、啊，我跟翁老师其实在2015年就碰面哈。嗯，我大概从2013年推广学士打呃，到处去分享的时候，就经常听到很多老师提到翁美玉。当时我并不太知道，他们都会告诉我说是国小圈的天后。那<笑>、呃、我其实对国小、国中的老师并不是很熟悉，但后来我第一次到。新加坡的时候，我们两个在机场，哎、呃，同时坐上一部车、嗯，哇！当时那个美玉非常非常热情，就跟我说：“辉哲，你做的学士答很好，不过我们在二十多年前就已经这样做了。<笑>”那时候我就觉得，哇，这个老师非常非常的有自信，而且他他是很真诚，他不是跟你开玩笑哈，他是充满着热情，充满着自信。我当时候并没有做什么反应因为我已经看了他的书，我那时候觉得这个老师太惊人，他有非常强大的创造力，所以我今天想要先从两个面向来请美玉去分享两个我认为最特殊的就是，你在这个教学生涯中除了一开始我们等一下再来谈你的初任教师之路、嗯，你有觉察到你有这种很强大的那个创造力，嗯、而且你你不是。创造一个东西，就在那边一直让他吃老本，不是？你是，一下又跳这个，一下又跳这个，一下又跳，然后你让自己不断的成长，不断的突破，哎，这个太动人了，嗯，而且是在小学老师的身上
1: 发生，我这个东西是怎么来的？我觉得是我从小生活的一个环境里面哈，就是你必须要不断的一直去找乐子，因为我们不是会去上才艺班，我也不是要去上什么样的一个补习班，所以其实我觉得呃，当我们那个群体里面哈，有很多的，比如说我会跟男生打架，然后男生的思维也蛮好玩的，然后后来我又念了体育科，所以我其实觉得一路跟男生那样子一个交汇的那个过程当中。呃，其实是很有趣的，因为他们常常会想一些不同的点子。那另外一个就是说，我在小时候呢，我们呃，因为都是住在山下嘛，哈，所以我们会比如说去山上砍柴，然后我们也会虽然做苦工，我们可能也会去找乐子，比如说我们去采那个野梅，或者是说我们会去从事一些，比如说想要赚钱，想要。那就是去捡瓜牛之类的，那当然也会开始去偷人家的果子啊，或是挖地瓜来控油啊，哈。所以我的童年生活里面，虽然没有都市生活的那种物质的满足，可是我们却有很多自己可以在大自然里面去找出很多学习的一个方式。所以这个东西对我来讲的话，我就是属于比较在教室里面坐不住的孩子。嗯，所以其实从小我是比较聪明一点，会看老师脸色，知道老师在哪一个地方开始要打人的时候，我就会开始收手。可是实际上我自己觉得教室实在是非常乏味、很无聊的，所以我一直有一个心愿，就是我要当一个国小老师，而且我要当一个很有趣的国小老师。这件事情是我这辈子唯一一直要做的，然后到现在为止我也没有改过，所以你们发现说我比较不会去国中、高中分享，我就是一直在国小里面。那台湾的国小又很有趣，你会发现我们国小老师教国语、教数学，还会教知识，上
0: 知天文，下通地理
1: <笑>，无所不包。因为我们的实际上的知识内涵是比较没有那么好，因为我有一年级到六年级那实际上国小老师。最难的地方其实是在大音架、找策略这个部分。嗯，好，所以我就说我一辈子是在做找策略、大音架的人。其实我的使命感就是这样。嗯、那这个过程当中，我小时候的那种经验对我来讲就是重要了。嗯，好，因为我就是坐不住，然后常常会想东想西的，所以我其实基本上也是一个杂食性的人。像归尘这样这么严谨的人，应该不会去看一些八卦周刊哈。比较少，嗯，可是我以前给人家洗头啊什么的，我就是拿了什么,什麼八卦，我都会去看。<笑>到现在为止，我以前也会看什么《一周刊》啊什么，我看那些叙述都好有趣哦，就是人生百态，怎么会发生那种事情？嗯、可能跟我小时候我周边的那些人也是有关系，因为那种你有看过人家我们那时候那个电线感，然后。调皮的男生被他爸爸绑在那个圈起来，然后就抽打哦，公开呀、啊，公开是啊，行刑啊， yeah, 对啊，<笑>就是让他丢脸了。所以其实我也有很多的悲悯，然后很多的那种看了他们整个呃生活周遭有很多可能现在想起来不可思议的事情，但是在我小时候我都有经历过，所以我觉得我的童年生活。呃，给了我非常丰沛的好奇心，还有那种、嗯、呃自己要去找乐子，那就是你就要去创造一个学习环境嘛。嗯，你要去，比如说你到大圳里面，你要去玩水，你又不要让它冲走，那你要怎么办呢？嗯、你可能就会就说，哎、欸，我等下下去，那你就要拉着我，或者是你要绑一个什么绳子，绑在哪里去？所以你就会开始有很多求生的本能。那你要捡到瓜牛，你要在哪一个地方，你才能捡到？很多可以拿回来卖，所以包括这些呃，一到夏天的时候，我们就会下地形雨，美浓嘛，呃，真的叫盖黄铁水库那个地方哈、嗯，那那个地方就会有下地形雨，所以呢，只要下雨的时候，你就等，等到大概四点多，你就可以开始去找钱了。为什么？地上很多大蜗牛，非洲大蜗牛就出来，那你就赶快去剪，剪了以后就可以去卖了。所以你就会知道说，你生活周遭有什么样的变化。所以我在我的教学里面。我记得有一次很荣幸，就邀请到那个学士长年会里面去分享。我带小朋友做了很多的，比如说你们就搭台南的古迹公车，不可以跟爸爸妈妈，然后你们自己在这一整天里面去规划你要去哪一个古迹，然后一个人只能带一百五十块，然后你要去把我们的呃跟课本，因为高年级嘛会有台湾历史的这些的场景。把它给记录下来，拍照下来啊，然后我们回来，我教你们怎么做简报，怎么去呈现。嗯、那这一百五十块，你们可以去品尝小吃，然后去评价一下哪一家小吃是比较 OK 的，比较不是骗观光客的之类的。那也会去访谈我们附小周围的一些商家，然后对我们来说，嗯，你们觉得附小旁边适合开什么店？为什么、嗯啊、然后我们就开始把地图也建制出来、嗯。所以包括走出大台南啊。大谈了走透透之类的这些的活动，从中年级以上我就会开始不断的一直去，是因为我觉得，比如说刚才访问商家，我小时候就是一直要跟大人聊天呢、啊，因为那种环境嘛哈，所以我觉得这个东西在我刚开始教书的时候，应该没有人会想要觉得说这也是，可是现在好像已经变成素养课程，所以我才会说为什么呃，每一个人人生里面走的每一步。不管你的起始点是什么，只要你愿意去思考，它应该都是你最后在工作、在专业成就过程当中变成是养分的。美、嗯、玉刚
0: 刚提到一个我很感兴趣的哈、哦，你看你小时候在这种乡下的生活里头，你充满着好奇心，然后你想要去找乐子。我觉得这个是你后来教书的两个很重要的主轴。你想要在教学现场里，同样在找乐子，同样把你的好奇心发挥到无穷无尽。嗯、而且你刚刚提到一个，我觉得好重要的重点，就是你在教学的时候，你会去搭音架、找策略。这个跟很多老师的思维不一样，很多老师可能是。我只是把课本理解完之后，然后我把它交给学生，我比较像是一个知识的传递者。可是你不是，我看过你整理过一张表，我那时候真的是惊为天人。你把所有的策略可以用的工具有什么，然后可以设计的方式，你把它整理成一张表哦，所以你在表现的时候可以用写作的啦，也可以用演戏的来、嗯嗯，可嗯，然后它就变成。一个你说无卡板我觉得无卡板在你的创作里面跟那个比，那就天壤之别。你那个无卡板比较是下面的部分，嗯、但是你那个真正后面的那个策略的思维，哎、嗯，那个很惊人。我第一次看到是谁给我看的，我说哇，这个老师太厉害了。可是那个就不是像无卡板一样给一般的老师、嗯、在我们的社
1: 会科，还有我们上社会课程，呃，就是温美玉社会趴跟温美玉素养趴里面。那个已经就是你说的那个上位概念了、啊，对
0: ，就是你你把它拉到一个本上面的课程的，其使是一个语文课
1: ，我在想的时候，都已经不是语文专业的这个部分而已了。它可能是一个生活上的，它可能是一个未来经济上的一个需求。所以波特小姐这一课，我也可以想到比较是经济上的一些概念那这个东西，我觉得是因为吴英长吴老师在，
0: 在这个时候我就很喜欢，我从这本书里面看到的哈，他、嗯。我觉得很适合变成以后你要写成一篇专章的哈。他在每个地方里面，我看到几乎都是吴云长老师，比如说。故事啦，对，阅读啦对、哦，对，小组合作交学啦，心情小语啦对，对，还有那个什么食物心理学啊，创作心理，而且我看阿德勒啊 ，Carloges、嗯、都是那个。其实他那个年
1: 代都跟我们讲了
0: 。对你，你看 Carloges、啊、阿德勒也好，他现在真是，但是我讲阿德勒的时候，我真的
1: 他这样讲超越自卑的那个概念，我其实我那时候不是很懂，可是我是出去教书之后，你一连串受挫的时候。你就会开始一直去想，其实我还是有选择的，因为你的人在最低谷的时候，你一定觉得说，所以我有一篇就是站在马路上，我自己已经很失神嘛，哈，因为一开始就是你不断的一直碰壁，还有感觉就是跌落对教育的那种梦想哈，你就觉得说啊，原来教育现实是长这个样，不是我们想象中去我就是传道授业解惑啊，这么顺其自然的这样，所以呃，在这个时候你会很需要。再回去找过去老师提过的那些东西。那我觉得吴老师比较特 别， 是刚刚我私下已经跟嗯
0: 聊过很多。对， 但我现在想要正式问一下 哈， 吴老师带给你教学生呀最重要的帮助跟意义有哪 些？ 我觉得这个是一个很重 要， 就是我们之所以能够变成这 样， 我们其实有很多影响我们的老师。那他这么深的影响 你， 他影
1: 响了你哪 些？ 其实我第一次。呃，上吴老师的课的时候，我准备要去约会。好，那时候<笑>我记得是专三的时候，啊、呃，对，专三吧。然后我就一直在看着那个窗户外面。然后老师第一堂课就叫我们做笔记。我想说做什么笔记啊？我们出去就要教书啦、啊。那不就……我记得是教育心理学吧。然后我看我同学他们就好厉害哦。然后我一直在想说。我跟我男朋友那时候学长约好，我们要去海边啊，台东也只能去海边，那也不能去哪里。然后那时候就一直在想说，怎么不下课？这个老师他耳朵又一只是几乎听不见，所以他都要侧耳这样子。然后就想讲话频率那么低，然后就是听不清楚要讲什么。然后为什么我们要学会做笔记？啊，都听不懂你在讲什么，是要教什么笔记啦、啊？可是我同学就教得出来啊，人家认真的都教得出来。但是我没有骄傲，所以我其实一直不知道他在做什么。直到专四的时候，我又应该是专四的时候吧，如果还是专五的时候，老师那时候准备要去念博士班的哈。然后我在感情上有一个非常大的挫折，呃，我经几乎走不下去，所以我这一直乱闹。然后在我们游泳池的后面有一个教师宿舍。然后就不经意的，竟然就会走到老师跟师母，还有一个他女儿，他们住的一个小宿舍里面，也不知道为什么，就感觉在那个时候，突然好像一定只有他听得懂，或者是他懂我在做什么，可能也是经过了一年多，然后呃，陆陆续续也也不是说不喜欢他的课，只是很多就不一定听得懂，没有心思在上面，应该这么说。所以从那次之后呢？你就开始会去认真的咀嚼他每一句话，他讲的那些呃很多的事情，比如说他会让我们看一部电影，然后我们就开始做小组讨论，所以他要你做小组讨论，他是真的在上课，我们是用小组讨论。然后我记得印象很深刻，他请郭金发来唱《五虾米》，好，我们是雄霸掌，他唱《五虾米》，因为。他觉得朱自清讲那个时间的时候，他在对于时间这流逝这件事情的一个感叹的时候，他连续讲了五次嘛。嗯，那他每一次里面有什么样的一个深刻的体悟，或者是他在想什么这件事情？所以其实吴老师以前对于那种提问之深刻之细致，到最后没有人受得了。所以我现在才知道说，他其实就是萨提尔的那种概念，好奇好奇，好奇，然后就是你对他就不断的一直在这边挖深，所以呃，师母自己本身也在做很多的这样的一个小学的研究，然后自己也在当小学老师，其实有时候都会觉得吴老师做得很。后来等老师走之后，他再全部整理他，他说师母在继续读博士，他后来在东华大学博士班毕业，也是一直在。赞叹老师那时候就其实做得很细致，所以我刚开始的时候，我会带着小朋友把一篇文章啊，比如说拉小鸡鸡，就是他们对于这个东西可能很好奇，嗯，所以我们会在信生理、信心理读黄光国教授的从信生理喜欢跟爱有什么不一样啊之类的文章、嗯，我们会整个主题式的老师就会拿非常多不同的作家也好、专家也好的。这个概念跟我们去讨论啊，不要谈幽默是什么。好，我们会是这样子，创造心理学是这样子学的，所以最后还谈了教学美感。那你就知道说，这个过程当中，老师谈了很多的班杜拉啦，或者是说还有那个呃马格拉斯基的哈、啊、维高斯基的，然后也谈了那个概念的这些的，像概念的这个部分，老师就把一个。呃，活动啊，比如我们要教学，我们的素材切成九个这样子、嗯，所以每一个概念里面，你的执行的方式会是什么？那你这时候会提问还是什么样的一个问题、嗯？所以他是非常严谨、非常细致，然后他自己也到教室现场亲自去教，所以他一直在做实的研究。可是，一辈子就没有因为这个部分，很多人可能不是很理解，所以其实没有几个学生受得了这样子、嗯。但是因为我。是属于那种比较情感型的，所以我很幸运的就是说，我情感受挫，然后后来我又去教书之后，也是一直情感都受挫所以不要说我有什么很多男朋友这样。哎<笑><笑>、欸，我很
0: 好奇，对，你要说走到游泳池的时候，那你有敲开那个吴老师的门吗？吴老师有跟你说什么吗
1: ？我其实不记得他说了什么，应该是老师就丢了《三米与白鹤》。好，就是《三米与白鹤》这本小说。哦，所以其实我们就是，我真的不记得他跟我说了什么。但是那时候师母啊，还有他的女儿叫无忧啊，无忧也在。然后我就记得他好像就拿给我吃东西，他最会泡茶给我们喝，或者是他会弄个小菜，然后他就静静的。他其实不太说话的。对我那时候就觉得说，我怎么可能跟这个严肃的老师有任何的交集？所以我那时候我就说，啊、这老师太无聊了吧。好，但是其实真正的有趣是在人的内在
0: 。我这时候有一个好奇，我觉得吴老师他他是学心理，他的老师又是吴静吉老师。我听你这样讲，我突然觉得你那一天去找他，也许他跟你说了一些，也许没有说，可是你觉得你被他理解了，被他接纳了，
1: 爱是深深的理解与接纳。对，这个就是你<笑>你个 c a r a c t e r 是面写的话,写的话
0: 的，所以我觉得他他可能不太需要用言语，他只是用那些回应啊举措啊，他其实就接住你。然后，因为他接住你，所以你就跟以前的状态完全不一样。你以前觉得他上课你听不懂，可上课很无聊、很严肃，跟你不对盘。可是你看那个，你们师生之间突然有一个好深好深的连接，其实这个就是萨提尔谈话心理学讲的，卡罗杰斯讲共情嘛。对，所以我真的觉得你跟吴老师哈，还有我一直认为说，我做一个老师，我要是能够教出温美玉这样的学生，然后他一辈子感恩，不是说我最讨厌的是这个老师哦，是一辈子感恩他，我今天有这样的成就，都是他帮助我的。哎，我就觉得我作为一个老师的价值感就太爆棚、嗯，就是我经常提到我的国中老师嘛嗯。嗯，我今天如果没有那个老师，就不太有机会像我这样。所以美玉说他在那个刹那，他记得那个画面，但是所有东西都忘记了，其实都无所谓。他的老师在那个刹那接住了一个，也许是感情受挫，而且吴老师不是只有这样，我看到的美玉把他散在几乎他的。好像所有他的身影都有带他去国教院发表那个录那个，哎呀，我的那个身
1: 影你知道吗？那时候我哦，我现在想起来還是有那个是
0: 提息提拔一个老师这么无条件的接纳，然后提拔，所以我看每一都是这样。<笑>我一直想要去谈这个，因为他把他的老师谈的有很多的申请，但是没有写出来，就一直在写事件、嗯，但我要让。没去体验到那个，他跟老师之间有一个好深好深的连接，不是这样，还去脏话看你，对吧
1: ？他一直去啊，对，他也住我家，因为那时候我结婚，呃，就是等于说我带我先生去见老师，然后那他还给你看说这个男人不错<笑><有啦><笑>，其实他非常喜欢我先生，你不跟我先生有有见过见过，对对,對，他是一个人格特质非常好的人，是一个很稳定。对我来讲的话，他也是深深的把我接住了，好让我可以 yeah, yeah. 呃自由自在的去做自己。所以我觉得这个部分过程当中呢，呃，他仿佛就是老师的另外一个。当然，他没有办法像、呃、老师懂那么多的一些教学的东西，或是呃心理的东西
0: 。对因老师的一生呢很，很
1: 特别，然后没有被接纳，他走得太前面了，没有人知道走他走得太前面了。Yeah. 谁知道概念？谁知道像这些后来我们的阿德勒，好、哦，他就这么早之前，他就一直呃想办法把这些西方的，对我们来讲很遥远的这样子一个大师的理论，用最贴近我们可以理解的一个现场，但是他又是一个属于没有办法像我们这么能延善到啊、呃，传递讯息这么的精准。所以你知道，对他来讲，那是非常大的一个折磨，也是很大的一个阻碍。但是呢，他一生从来没有改变过。所以这本书其实我第一个就是献给他
0: 。有我看到，其实我也很感动哦。那、嗯、美玉先停在他的感受里面。<笑>我私底下在跟美玉在聊到吴云长老师，我这种相见恨晚的感觉。其、嗯、实刚美玉稍稍提过一件事情，叫做。教教学美感，教學感师开
1: 了一堂课叫做教学美感你。你知道那
0: 个要多成熟，嗯、那个美感才会在课堂上发生。那个是你要到现场，你才感觉到那个，然后你在现场里面得到一种成就感，学生得到一种满足，得到一种喜悦，看的人得到一种共鸣。我要是认识吴老师，我就知道这个叫做教学美感，
1: 这个叫教学。他其实做到这，就是一种美。就是很多人很难想象说，他觉得教学是一个技术，他怎么会是有所谓的美感的？而且孩子不见得能够与你的频率那么接近。但是实际上，我觉得如果你真正呃有了策略，好、哦，在技术上你已经克服之余，你还有余力去。把孩子所有投递的一个讯息转化为跟你同频的时候，那个高光时刻就是你作为一个老师最为享受的。但是没有在现场的人，真的很难去感受到的。对，所以老师也是在他人生教学的后半段，他提出了这样子一堂课。我跟老师最接近的时刻，其实是在我教学的时候，因为我。师专的时候，老师很难说好要带我们做实习老师嘛，哈。你知道我们还有另外一个部分会觉得很,很特别，就是说台东师专它是有普通科跟体育科，嗯，那你知道体育科是全台湾就是师资培育机构里面分数最低的，嗯，没有的，我在
0: 这里先插一下哈，对，我小时候我们全。云林县圆场乡长阿寮最聪明的我的表哥，才能考上师专、嗯，而且还是全校第一名。对，對那时候师专是非常非常难考的難考。对，所
1: 以我是体育科，可是我们体育科的录取分数也很特别，就是除了保送生之外，那我们普通的这些，就是你的学科如果是五百分录取，那你四百九十九分就五百分已经。就是普通的最后一个录取的，那是9 9就有机会进体育课。那你只要体能测 OK 就 OK。所以其实我们也不是体育非常厉害的，就是说对体育有一点兴趣，然后最主要是非常想念师专，所以进去才开始去授训的、嗯。所以那时候有体育课这件事情，就是教官就很不喜欢体育课，因为体育课的男生又调皮又捣蛋，然后又不爱学习，所以人这是鬼见愁啊！哈，所以。嗯我们这些大家在一起的时候，大家混混在一起嘛，所以才会有那样子的一个可能，大家都不喜欢。呃，要到四四五年级要做呃教育实习的时候，其实很多老师是不想要带体育课，可是那时候台东师专有一批老师真的，他们刻意去帮忙带体育课，因为他们觉得体育课有一种替谁，然后又给。就是不一样的地方，所以我们那时候很感动，老师要带，结果没想到他后来又要去念博士班，那我们就等于说突然被放弃那样子，所以其实那时候班上的气氛是非常低迷的。如果今天有同学在看我这个，所以整个的那种被丢的感觉是很不好的。嗯嗯、可是没办法，那我们四五年级后来毕业之后呢，就有机会刚好因为我。教学，然后又回来念补修师专是五专嘛？那你还要再变成大学，你还有四个暑假要再去修学分、嗯。所以那时候是刻意在又排，不然我也可以不要念台东师专。嗯，那时候我们就是还是跑回去念台东师院哈，就是四个暑假又继续跟老师一起上课。那时候我印象最深刻，大家都大概可以看得到，就是我们这样上完课，每一次我一定跟着老师回去他的。那个，或者是有其他同学也会一起去老师的研究室。老师研究室什么没有，就资料一大堆。然后就开始跟老师，你知道我就爱爱讲话嘛。嗯、然后老师就是一直听，然后他就会久久再点一下这样子。不管是感情上的，或者是说我的教学上，那因为老师刚上完课，在上课的时候我就没有办法像别的同学一直做笔记。我即使听到一个点，我想教之后，我就再也听不下去了。我大概就是这个点，我就觉得说这个是我要马上回去要做的，所以我的十做的这样子一个行动力是很强。所以为什么我不太听很多东西？因为我觉得够了，我赶快先做吧。嗯，我比较想要赶快先做，所以我就会做了以后呢，又再跟老师讨论。所以我觉得那种非典型的那样子一个师徒制，在我的这本书的前半段，你可以看得非常非常清楚。其实我们都已经毕业了，所以暑假去念书去讨论。可是实际上是回到教学现场，又再继续执行。所以我说，贵人应该就是因为你相信，嗯，你相信他说的那个点或者是那个想法，然后他没有办法在他的资源里面去实践，嗯、而你刚刚好可以去接这一段最后一里路、嗯嗯
0: 。对，美玉，其实除了相信，还有一个你眼光好。其实你想一想哈、哦，我现在。看的书的时候，还包括你在描述的时候，我觉得吴老师他他在一个，你看二三十年前更早哈，你都教书三十年了哈，他三十多年前、四十
1: 几年前对，对他
0: 就有这些到我们现在还非常盛行的阿德勒啦、啊，然后心理学，然后食物、植物研究。可是我觉得有一个好重要是。即使他在那么早有这么多的想法，可是他教出了几个像温美玉这样的学生，然后到现在有这么大的影响力，然后把他的那么前面的东西慢慢慢慢把它扩散。哎呀，我我想到这种师生的传递，然后情谊啦、嗯、连接，哎，我我看我都非常非常高，我光看文章，其实我。看过你描述过他，可是尤其这本书籍，他散的，他并没有一个很专章，就是哇，到了你有一个教学突破，又是吴老师，你有一个大的成就，又是吴老师，哎、嗯嗯欸，我连觉得他就很像你爸，还帮你看一下你的老公怎么样？
1: 所以你知道吗，灰城，你现在做的就是这种工作，你知道吗？
0: 对，但我没有像他这么了不起。<笑>不是因为你会
1: 去跟我们所有现场的这些的老师去对谈。你知道这是很重要的，是,是因为我们没有人可以讲，然后有几个人能懂，然后有几个人又能够在，就是你到这个阶段之后，他就跟你说，我想要再做一个什么什么的，美玉，你可不可以来做？那我就说，好啊，我这个启慧成比较懂我了哈，他就知道说我没有说不好的，什么都蛮好，对，就是好了以后再来想办法看看，因为我觉得。真正能够理解你的人，能够包容你的人，他并不是要你的结果，而是要你愿意一起来相信之后的实践、嗯。啊，我也不知道这个做起来会是怎么样，但是后来包括我能够进南大附小，也是因为哦、啊，就是老师带我去啊、呃、板桥演习会，现在的国教院啊、呃、去做一个发表。那一个国小老师在那个年代是完全没有地位的，没有任何机会
0: 。你去想一件事情，这个就是我们刚刚在会前提到的。那个时候可能都是你要有身份，比如说你是大学的老师啊，你你要在那个场合，那大家比较相信你是一个学术、嗯。对。可是你看吴老师跟你是那么早就做出一个巨大的突破，他找了一个小学实物，结果还感动了大家。然后你书里面说你也不会论文规格，你也不知道那个论文的写作的格式，对对对完全不懂
1: 。但是老师相信。真正从草根长出来的，对才是有力量的对。对，所以老师一辈子就说了一句几句话其实呃，他的学生应该都能够记住这句话：在体制内从事温柔的革命。嗯，在体制内从事温柔的革命。嗯、所以其实。我记得我刚开始师专三年级还是什么时候，我听到那时候的石英老师，他那时候有巡回去呃倡导那个森林小学。Yeah, yeah. 那有一次就是我们在老师他们就邀请他到我们台东师专来演讲。你知道我这种孩子从小就是野放的孩子，听到这个东西有多么的向往，所以那时候我就跟老师说，<笑>我看好我赚的钱，我马上赔公费，赔完我就要去直奔森林小学。我说那才是我要的教育形态。所以你就知道，说我其实在我的脑子里面，所以我那时候为什么会那么喜欢重建他们那个大胡子的？ Yeah, yeah. 我买他们的书多早？那时候根本就还不认识重建的时候， yeah. 我就已经开始去注意。我甚至已经打电话去全人中学说：“哎、欸，我女儿现在几岁？然后我以后要去你们那边苗栗全人中学。Yeah. ”然后甚至我自己就想要让我女儿自学， mm. 所以。我觉得那时候史英老师来的时候，我就很向往。那老师就送了我这句话，他说在体制内从事温柔的，你现在也在做这件事。我们不就在做这件事吗？对，所以我很感谢后来有自媒体了，我们有机会去让更多的老师在一个群体里面，你贡献一点，我贡献一点，你提供一点，我提供一点，好这样子一个概念。所以另外一个老师讲的就是在体制内从事温柔的革命。所以我觉得这个就是一个人。没有想过可以被另外一个老师深识，所以老师们你们都不能呃妄自菲薄
0: 。Yeah.
1: 所以你知道他可以这样坚持，然后就英雄倒在沙场，他就是在教室里面倒下去就走了，嗯、六十几岁的时候。嗯嗯、那个很快，今年他是六月的时候走的、嗯，所以这本书我为什么觉得很高兴，终于可以好好的把。那一段历程，因为过去我写的都是教学的书籍，哈、嗯，那大概都是呈现我教学的，所以这一段我一定要写出来，就是呃，老师对我有如此深刻的一个影响，不管在认知上，在情谊上，好、哦，在教学技巧上，他不是直接去教给你，是一种风范也好，典范也好，他他的整个言语，然后他亲自陪伴的，嗯，啊、哦，所以那时候。他会来我们家，有跟学长啊，或者是我们也会去呃老师家，然后老师又带了很多的一些学长姐，然后我们也会去呃看学长姐，就是像你现在做的，就是这一些老师带着我看他们在线上的那样子一个读书会啊、呃，所以我每次看的我都会感受到那种很震撼，而且同时又回到我那种。哦，一个比较非典型的，因为有时候我们过去以为学习就是在教室里面，嗯，可是现在其实，当你工作之后，你现在带着你的食物，我们共同来做研讨，我觉得那样子的一个写出来的东西，才会更能够让其他想要参与的人更快接轨。所以后来老师很早就提教学案例这件事情，嗯、他说律师、医生都有。很专业的案例剖上去
0: ，大、嗯、家就相
1: 信了。嗯，可老师为什么没有？对，所以在几十年前他就一直在提倡写教学案例这些，
0: 因为不能剖出来。嗯，剖出来会见光死。<笑><笑><笑>所以你看，那个要很有自信才能。把它记录整个，不然你泼出来也没人看啊，泼出来还被人家笑，所以大家就只好把它藏起来，嗯、所以它就会走向越来越封闭的状。的我刚刚听美玉在讲的时候，有一个很重要的，美玉写的书，感谢影响他最深的老师。你看李重建写书感谢的是老胡子哦，然后张爱成写书感谢的是玉老师，嗯、感谢的是右生影教，都有一个人对不對,对？或者是我的。国中的、嗯、呃，英文老师、英文老师，所以我刚刚跟那个美玉在聊的时候，一个老师的成熟，如果他有一个陪伴的人、专、嗯、业支撑的人、嗯，这个对他的成长、教学的历程、心理的强度有多大？我们回到美玉刚开始做主任教师，我跟你讲，主任教师第一年。很惨的，而且真的是一个孤岛。我们以后是不是去收集第一年的初任的故事？我我那个时候觉得<笑>这个故事很有趣。老师就
1: 是一个孤岛
0: ，我印象好深刻。我第一年是在台北市东区的一所，还算蛮好，因为我。大学的成绩是高
1: 中还是国中
0: 啊？国中啊。Oh. 然后我们就是要去根据你的成绩去填表嘛对。对。然后那时候我的女朋友就是我现在太太，她就还在念书，所以我要离师大近一点。我挑的就是师大附近。<笑>那我成绩很好，我就可以比较自由的挑。然后我第一年去，然老师哇，有很多理想。我第一天我就想改变台湾教育。<笑>我跟你讲，大概半学期就挂了，我们班第一名迅速的转学。到附近的另外一他直接告诉你，没有，他用行动<笑>。对啊，他说用行动直接告诉你<笑>。啊、然后大概下半年我就惨败<笑>。我的隔壁班是一个很优秀的老师，数学老师，哇，那个代班好的不得了。他也不用在现场，全班都乖的不得了。我在现场，全班都还乱了一团。怎么跟我一样？哎呀，结果我那一天鼓起了勇气，跟他说：“老师，我可不可以去看你上课，然后跟你学一下？”他说：“哎呀，这个不好意思。”他说：“老师，不好意思是可以，还不可以？不可以。<笑>”我那时候就有好深的挫折感，就而且我们第一年根本没有实习对、啊，我们那个时候是没有的。对，对然后我我当然觉得现在有实习导这个制度已经好很多。对，可是它的差异是什么？它可能是这个学校教的不错的老师、嗯，或者是愿意带实习啊。他不是一个县市或全台湾最顶尖的老师，所以，我或者是美育，我们在做，其实是打造出另外一个全新的支持系统，他可以去看到一个真实的、活泼的、高效呢、充满创意的。因为同
1: 校之间呢、哦，我觉得多收少少有那种微妙的竞合关系，所以并不是很适合，而且并不是说我们要竞争或是什么，只是说，我觉得像这样不同的一个学校的组织，大家。有共同的愿力哈、啊，那么所有的老师都可以透过现在有网络嘛，然有很好的支持系统
0: 对对。对，所以没有我看你在脏话教书的时候，哎，我就觉得好可爱，因为里面有些东西是我们不太会跟人家说的，比如说我内在的挫折，我的痛苦。那看到有一个你真正心灵的巨大转变，就是你不再去假装坚强，对，假装自己，然后你开始去。正视自己的脆弱，伤心、难过、受伤，然后愿意把它讲出来。
1: 我甚至就跟学生讲所以我不想再假装了。讲
0: 台上哭啊对，对啊，
1: 就哭啊，就每学期都哭啊，啊，就没有办法，我就是泪点很低的人。然后因为我很感性，然后我就会觉得说，我满腔热血，然后你就知道说，因为我有很多想要做的事情，可是实际上我觉得。呃，如果那时候有那么深刻的萨提尔的练习呃，或者是对话，我们就没有这么多的冲突。对，那你要进行什么，其实都会成功。不成功都是因为冰山底下这个地方都没有打通，你再怎么努力都很难做得非常的好。对
0: ，可是每你是那个天资丰厚，你知道为什么？因为有的人一辈子走不过这一关，走不过这一关就是。嗯我内在呈现的跟我外显的，我没办法合在一起。我心里面很气，但是我说我没有生气，我是很严肃。我受伤了，但是我也不告诉别人，所以他就会变成心里的一道伤，一直在那里。我以为是要把他拒绝，或是我要告诉自己要振作，不要，反而没有把那个伤可以诚实的表达出来、嗯。可是你没有，你自然而然走通了这一关。没有，因为吴老师
1: 的陪伴很重要，哦、因为在他面前，我们就会开始这是一个很更讲。对，就是一直会哭嘛，然后老师就会像你们这样子跟我们，就是说你是不是很害怕，类似那样子的一个对话，就会发现说，其实这样子坦诚之后。我反而为什么轻盈自在了？对，我其实问题也没有解决，可是我好像不用再背负，也不用再去假装了。我本来就是比较爱讲话，所以我们不管什么，我跟我共事的同事也好，他们都知道我很愿意道歉这件事情。
0: 对，我会道歉的方式都写出来我對，我都要告诉你说，就
1: 是要这样道歉。那個、然,然后也很谢谢灰尘有一段时间陪我哈。对对对对，因为我觉得他真的是很厉害。他都尝试过了，比如说你一开始也是会正式去反击，对对对。可是我也没有那个习惯去直接在公众里面，因为我写文章的时候，我没有办法写出那样，所以我还蛮羡慕有的人可以非常清楚的去抨击、反击这样子。但是灰尘最了不起的就是，你也走过了这个，后来就想说这没意思，好，然后。尤其你跟重建走得非常的近，然后有很多的。没
0: 有，我不是没有意思。我那时候也是非常的愤怒。<笑>对呀、啊，这个里面有一个很重要的转所以我看你的书，我才会很感动。嗯，因为那个历程，所以你今天讲，我就知道是吴老师陪着你，他的状态就很像我跟李重建之间的关系，他就是我的教练。所以那个时候我不是没感，我其实里面有一个很重要的转折，就是我那时候都是愤怒、生气。可是我以前都是一生气我就去反击，然后我真的认识李双进，我才做一件事，其实跟你做的一模一样。我回过头来去看看自己怎么，我真的去看到自己的生气、愤怒之后，然后其实里面的东西会浮起来，那个东西就是委屈、对，难过、对，伤心，没有被接纳，自我价值感低落。所以我要处理的是这个。一旦我我慢慢去接纳了这些东西之后。我突然发现，我不太需要人家鼓励我，我也不太需要人家来安慰我，嗯、所以从那一次之后，就是从这这样讲六 A 啊，那时候还没有叫 A 六 A 哈，他就告诉我可以去试这件事。我我试了之后，我就突然发现一件事情，我不用去反击别人，对，别人怎么骂我就变阿德勒的客体分離、啊。那时候我还没有不认识什么客体分离。后来我们谈的《s e v e n Happiness》影响圈跟关注圈，那别人他要怎么想？你只能关注，你影响不了。我们要把能量放在我们的影响圈里面。哦，不是说我不介意，也不是说我不会有感觉。不是以前的反应是百分之两百，我现在反应可能百分之五到百分之十。然后我可以。毕竟我们也是人
1: ，而且也应该要有,有反应。没有反应就麻木不仁。对对对。那段时间我觉得。呃，因为吴老师已经走了很久了，然后所以其实我觉得那一段时间我突然又，因为过去我们的挫折不会来自于外面这些不相关的人等，你知道吗？你的挫折可能真的是那些家长啊，或者是教学现场啊，对对对学生可是我们从来这辈子没有想过会有一些跟你没有关系的人。对对对。所以我还没有来得及准备去成为那样子的一个。公众人物，那而且那不是我的选择。对我们做任何的事情都不是为了要去成为一个什么，所以过去顺便在这边澄清一下，很多人说我什么天后啊，女生，我不去反驳说啊，不是啊，我不是这样子的人，是因为呃，大部分的人对我来讲，我百分之九十九都相信你们都是因为呃欣赏我或者是赞美我的，所以我都是这样子接受，并不是说我喜欢那、啊，但是闲杂人等。他就会故意哦，还真以为自己是什么？那你要叫我们怎么办呢？對對對對<笑>说也不是，不说也不是，因为你花这个时间，你倒不如抱抱他說，说、欸、哎，那我们来分享一些什么东西。Yeah, yeah, yeah. 我比较务实啦，我不太花一些时间去客套。既然你要这么叫我，我也没有意见，因为那种是一个代称而已嘛。我是不是这样？反正我们彼此了然于胸就好了。好，那所以呢，那段时间，因为我知道说。现在的老师很辛苦，他们动不动可能就有一些人，明明他很努力、很认真，然后就会有一些不相关的人可能去大做文章，或者是故意截他的什么东西去。那这件事情是我第一次在这个公众场合特别去讲，也是我第一次写在我的书里面。你可以去看我所有的脸书跟我有关系的这个我自己写的东西，面，我从来没有反击过。那就只有我觉得灰尘一定懂。所以我那时候就是特别跟灰尘，还有我跟重健也稍稍聊过这样子，就是我觉得需要一个力量，因为过去我有吴老师会去，可是后来我没有啦，所以我想要有一个人可以让我讲话，那我很感谢灰尘。对，我我很荣幸。虽然他年纪比我小，但是呢，我觉得我们就是可以在挫折的时候，觉得我是可以跟他联系
0: 而且美玉那时候打电话给我的时候，我有一种很特殊的感觉，就是他可以相信一个小老弟，然后他愿意这么坦诚他自己，然后我也分享一下我的想法哈。但我也是苦过来的，<笑>我苦过来意思就，以前我可能会反击，可能会解释，可能会去说明，但后来我就觉得不用。他要这么认为，他要这样做，那是他的自由，他的选择。他要这样做，我也可以有自己的选择。所以后来我们学长老师都会去让他们去参加 Seven h a p p y 就七个好习惯。其实它里面会谈一个叫刺激跟反应。对，以前我们的刺激跟反应是联动，我以前真是联动，人家给我一个刺激，我就马上要反应。但我现在拉出一个空间，嗯，刺激来了，他自己在刺激，我可以选择不动，嗯，但这个很难。啊， 重建的 话， 这个叫做自我觉 察， 拉开一个缝隙 来， 让他有一个缓冲。所以从那一次之 后， 我大概就在脸书上没有攻击过任何一个人。以前很爱攻击别 人， 没有 你，
1: (笑)整个脸上就平和。那我在这个地方再补充一下我自己的一个部 分， 因为我自己现在也受惠于这个 哈， 就说误解这件事情根本就不存 在， 从来就没有人误解 你， 都是正解。因为从他的角度来看。呃、你可以说资讯不对等嘛？因为他跟你为什么不对等？因为他跟你就不熟嘛。所以他的收集到资讯所解读的就是这样。那另外一个就是说，呃，像他为什么没有办法说，呃，有三个选项，你就偏偏一定要认为说我就是这样哈？比如说我这是一个作家写的哈，他说很多人就不相信说我是真的自己写的文章，他就一直说我是有一个团队在操刀。<笑>好，那为什么呢？因为。他就认为说，如果以他来讲，这么大的产量，这么高品质的产量，铁定是别人一起帮忙的，不然怎么可能？所以他认为说，如果你要达到这种成就，你就是作弊的。所以有一天，如果他要做一件这样的事情的时候，他就会想用作弊的方式。所以他的方式就是用作弊才能达到这种成就啊。你怎么可能没有作弊就达到这种成就？所以如果他有一件事情要这么做的时候，又要达到这种成就的时候。他的选项就是作弊，你听到吗？就是说，他认为直达这样子的一个成就，就只有作弊这条路、嗯。所以这么一想的时候，你就会觉得说，的确没有误解这件事情，都是正结。嗯，从他的角度，他收集到的资讯，他能想到的方法，以你要这样子做到这样，一定是你有什么什么什么的，因为他只有这种方法，所以他就会认为你是这样。所以我想，会误解我们的人，哈、哦，不要就说误解，就是他正解我们这种人。因为他认为说我们达到所谓的这样子一个阶段，可能不是他能接受的，他没有想过可以用这种方式。嗯，所以我觉得这么一讲的时候，基本上我写这本书的时候，当然已经早就没有问题了。所以我教大家说，第一个就是封锁，因为我自己个性也就是这样子啊。我如果不想要去那件事情的时候，我当然就不要有任何的时间花在那个地方。对。好，然后第二个，你就是更专注的去找一个强度更大的、更吸引你的事情，你就不在意那种小伤小痛了。我今天刚好有去一个律师娘那边去专访直播，我也举一个例子哈，刚好男生在这边也听一听。就是我们在生产的时候，其实基本上是非常大的痛。所以如果那时候我心我这边手有稍微被划到一刀的话，我一定没有感觉，因为更痛的在我的生小孩的，所以那种是撕心裂肺的那种痛的时候，你这边如果被刮一刀，你根本没有感觉。所以如果你专注在一个强度很高的这个地方，先拿时间去管那些小伤小痛呢，啊，然后很奇怪的是，你不管它，它好像也觉得对你很没有兴趣。
0: 没有，跟你说哈，如果是重建，我看过他的回应，我觉得太好了，他、嗯、他就跟你说的很像，你说的是正解。你看，人家说啊，重建你这样不是不孝吗？嗯，如果你是这样认为的话，那我就是不孝。对，他也不用跟人家反
1: 驳，嗯、那就是你的、呃，因为你能接收到的讯息就这样而已啊。对啊，就你能。接受的道德观也就在这兒而已。我要要求你这样，我就强人所难了、嗯。<笑>我要教你有更高的一个层次，就没有办法了。那也不是我的责任。对对对,對，所以我
0: 我我觉得，就是我我跟我的内在外在合一哈，我可以承认自己的脆弱，我甚至可以在孩子的面前哭。对，但是我觉得美育里面有一个很重要，你是怀抱着爱。跟他们说，老师会这样，其实是我想要为你们好，我想要让你们变得更好、嗯。老师在乎你们，老师很关心你们，那个东西其实才是真正的巨大的能量
1: 出來。我我觉得哈，这个刚好也是可以回应，就是前阵子不是有很多的事情，就是呃，就是老师他们现在有冲突,突，师生冲突。其实我们当菜鸟的时候，那当然很多家长会觉得说。哇，那我干嘛要把我的小孩当做一个呃白老鼠这样？后来我就在想说，对啊，那时候我的学生为什么能够还是这么爱我？当然是绝大部分，我其他我有有的我没有联络上，我也不知道啊。但是我觉得说，他们为什么还会一直爱这个老师？势必是我们可能在技巧上、技术上是只有60分。可是我们在某些其他的生活照顾，或者是跟他们嘻嘻哈哈啦、啊，当大姐啊，然后又年纪又差不多嘛，然后搞笑啊，或者是一些请他们吃东西啊，就是一些非典型的在教室的一个行为，可能对他们来讲比那种年资很深的老师还有趣嘛，所以又弥补了这个60分的，所以可能平均起来也是有80分呢、啊。Yeah, yeah, yeah, yeah. 所以老师不可能说你什么东西都。一下子在最初的时候都有，所以老师，如果你还是很年轻，可能技术不是很高超的时候呢，你的确更好的方式是用爱去拿出我们原来的这样子一个空缺的部分。所以其实我觉得很多年轻老师学生都很爱啊。对，那这里面有一
0: 个很重要的哈、哦，这个、一个老师如果失去了那个爱学生的本质，即使他的那个教学技术再好。那其实学生还是会感觉有点欠缺，对，對可是一个老师技术不是很好，对，对，可是他是他怀抱着的爱,著的愛,愛，然后学生可以感受得到，其实学生会有感觉，对，那个连接也很强，但我们最希望是又有爱又有技术，對對對對
1: 對對所以你看啊、喔，<笑>那个爱跟技术就是两个，所以你看我中间那个部分，我不是每天都一直在进修。Yeah, yeah. 我一直在学东学西，甚至在我女儿去，我光是音乐教学，我是一年五年呢。我从台南再到高雄是再五年、欸。<笑>我
0: 看到你写那一幕都好恐怖、哦，下大雨、啊。对啊，我在后只打字的脸，然后我就
1: ，<笑>然后那两个困刚我们怎样狼然后我们家老二我还同样的课程，因为他敏感度没有那么高，还让他又重新再上一次，上两年。Yeah. 所以我觉得其实呃那个过程呢，我很感动，就是。你知道我那时候去演讲的时候，我的有一种部分是音乐文学，我是可以唱的，因为口袋也是用唱的， yeah. 我可以唱那个小青蛙啊，唱很多老乌鸦啊什么的。但是里面其实也是在讲我们的故事的结构。对、yeah. 对，所以你看，我又变成说很多很有趣的，所以我陪着孩子五年，坐在后面看我们厉害的徐丽华老师这样上课的过程，我收获非常非常的多，那是我、yeah.。永远无法记。我是念体育课，我对音乐并不是很熟悉。Yeah, yeah.
0: 对，这個、很了不起的哈。嗯，我最后小小补充一个故事哈、嗯。我有一次遇到美玉的先生，很急特，我们两个同时坐在一部车，<笑>对。然后我我
1: 我不在哦，他们两个對，我们两
0: 个，<笑>我们两个要一起去坐飞机。然后我就跟他聊天，我在跟他聊天的时候，突然发现他跟美玉真的是绝配。因为我跟温美玉聊天，我很少有讲话的机会。我跟她先生讲话，她先生几乎不太讲话。然后我那时候就一直讲一直讲，后来我终于忍不住了，我问了她先生一个问题：，哎，你跟美玉在一起的时候，你有讲话的机会吗？<笑><笑>他的回答好妙、啊，他回答了两个。他说：经常不太有讲话的机会。但是遇到重要要决策要男人表达意见的时候，<笑>我还是会慎重的表达我的意见。<笑>你看你多可爱，因为你老公。然后我觉得你写的这个话多好。嗯，献给挚爱的先生卢中坤，他给了我想要的自由与爱、包容与尊重。嗯，哎呀，你真的遇到好几个、嗯。
1: 嗯，所以我说我这辈子哈、哦、有三个重要的男人，第一个是我爸爸，好、哦，所以你看我这么任性的，就是我不要就站在高雄女中，我就不要进去念，好，连去注册我也不要去，呃，什么保留学籍、這個？你看你
0: 从小就做自己，对我
1: 就是做自己，所以谢谢爸爸妈妈，所以我才会说一个客家的哈、哦、那样子一个父母亲哈、哦，那第二个就是吴老师嘛，最后就是我先生，好，所以这三个男人呃有三段呵呵成为。我美玉、啊，对,对对对对对
0: 对，所以一个成功有影响力的女人背后要有三个,人三个男人，太重要了。所以美玉现在可以影响那么多老师谢谢，帮助那么多学生，帮助那么多的家长。哦，我觉得这个都是很美好的能量、嗯、哦，一一代传一代，然后。师生之间、那个父女之间、夫妻之间、嗯，我觉得你说把这个能量聚集起来，然后也把它发挥到更多，这個、太动人，也非常非常的美好。我们今天时间差不多了哈，我今天还好有讲一点，我真的很怕讲不到话，所以我把我原本要讲的话，<笑>我都先写下来。有，我,我有贴
1: 在我的动态里面。<笑>
0: 对，我就是要。提醒我美玉，我要讲这些话，要让我讲，<笑>真没办法讲，那只好用
1: 贴的啦。今天还 OK 吗？哎，少讲了一点点。你在我哭以后，<笑>你就有机会讲了。所以我找到了这个好方法哈，这<笑>是我们
0: 重建教我们的 s a 萨提尔最特别的地方。Okay. 其实那个眼泪很动了，我认为是一种连接到自己的渴望里面的爱了、接纳。就像 Car Rogers， 其实萨提尔学过。嗯是卡尔·朱斯的学生、嗯，所以很多你会发现、嗯，哇，跟阿德勒、很接近，都,都非常非常的类似。谢谢美玉，谢谢谢谢辉成，我希望这本书能够越来越畅销，影响越,越,越来越多人，成为美玉，成为更好的自己，让大家也可以成为更好的自己
1: 。谢谢谢谢谢谢辉成，谢谢，拜
0: 拜。謝謝